0: 23. fejezet. Mennyi kenyér. Az úr megváltottai visszatérnek, és öröm énekkel érkeznek Sionba. A győzelem éneke a hit bizonyítéka, amely által az igaz élni fog. A buzdítás a következő. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Zsidók 10:35. Mert részesei véletünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Zsidók 3.14 Az izraeliták az elején jól indultak. Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami szárazföldön. Zsidók 11.29 A tenger túlsó partján énekelték a győzelem énekét. Igaz, még mindig a pusztában voltak, de a hit az, ami legyőzi a világot, és ők éppen megkapták Isten hatalmának legcsodálatosabb bizonyítékát a biztonságos utazáshoz. Ha folytatták volna a győzelem dalának éneklését, akkor hamar eljutottak volna Sionhoz. De nem tanulták meg tökéletesen a leckét, nem bíztak az úrban, csak akkor, amikor látták őt. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat. Nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacuskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíté őket az önnevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre és kiszáradt, s úgy vívé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíté őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat vízborította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dícséretét. Hirtelen, elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Zsoltár 106. rész 7-13-ig Csupán háromnapos víz nélküli utazás a pusztában elegendő volt ahhoz, hogy elfelejtsék mindazt, amit az Úr értük tett. Amikor vizet találtak, annyira keserű volt, hogy nem tudták meginni, majd zúgolodni kezdtek. Ezt a nehézséget az Úr könnyen megoldotta, hogy Mózesnek mutatott egy fát, amit beledobott a vízbe, és a víz édesé vált. Ott a nekik parancsolatokat és törvényt, és ott próbára tette őket. 2 Mózes 15 25 A tábor a pálmafák és az elinforrás közelében helyezkedett el, ahol semmi sem zavarta őket. A nép megszűnt zongolodni. Akkor kétségtelenül elégedettek voltak magukkal ilyen körülmények között. Most biztosan bíztak az Úrban. Olyan könnyű elképzelnünk, hogy hitben haladunk, miközben levagyunk horgonyozva és az áramlat mögöttünk jön. Annyira természetes azt gondolnunk, hogy megtanultunk bízni az Úrban, amikor nincsenek próbák, amelyek tesztlik a hitünket. Rövid idő múlva a nép nemcsak, hogy elfelejtette az Úr hatalmát, de azt is tagadták, hogy Istennek valaha is valami köze volt hozzájuk. Alig másfél hónap telt el azóta, hogy kijöttek Egyiptomból, amikor elérték a színpusztáját. Elim és sínai között, és zógolodék Izrael fiainak egész gyülekezete, Mózes és Áron ellen a pusztában. Mondának nekik, Izrael fiai, bár megholtunk volna az úr keze által Egyiptom földén, amikor a húsos fazék mellett ülünk vala, amikor jól lakhattunk vala kenyérrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot ésséggel öljétek meg. Kettő Mózes 16. 1-3-ig És mondta az Úr Mózesnek, Ímé, én esőképpen bocsátok néktek kenyeret az égből. Menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik, amit bevisznek, az két annyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek. És mondta a Mózes és Áron Izrael minden fiainak, este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Egyiptom földéről. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolottok? 2 Mózes 16. 4-7. Másnap reggel, miután a harmad felszállt, ime a pusztának színén apró gömbölyegek falának, aprók, mint a dara a földön. Amint megláták az izrael fiai, mondának egymásnak, mán ez, mert nem tudják valami az. Mózes pedig monda nekik, ez az a kenyér, melyet az úr adott néktek eledelül. Az úr parancsolata pedig ez, szedjen abból ki ki, amennyit megehetik fejenként egy ómert. A hozzátok tartozók száma szerint szedjen ki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És akképpen cselekedének az izrael fiai, és szedének ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérik vala ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem vala fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem vala fogyatkozása. Ki ki annyit szedett, amennyit megehetik vala. 2 Mózes 16, 14-18-ig Azt is monddál nekik Mózes, senki ne hagyjon abból reggelre. De nem hallgatának Mózesre, mert némelyek hagyának abból reggelre, és megférgesedék, és megbüszhödék Mózes pedig megharagudék reájuk. Szedék pedig azt reggelenként, kiki amennyit megehetik vala. Mert ha a nap felmelegedett, elolvad a vala. 2 Mózes 16, 19-21 A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre, egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei minnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek. Ő pedig mondta nekik, ez az, amit az Úr mondott. A holnap nyugalom napja. Az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg. Ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. És eltevék azt reggelre, a szerint, amint Mózes parancsolta vala, és nem büszödék meg, s féreg sem vala benne. És mondta Mózes, ma egyétek azt meg, mert ma az Úrnak szombatja van. Ma nem találjátok azt a mezőn. Hat napon szedjétek azt, de a hetedik napon szombat van, akkor nem lesz. És lőn heted napon, kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának. És mondta az Úr Mózesnek. Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet? Lássátok meg! Az Úr adta néktek a szombatot azért ad ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok, vesztek, ki ki a maga helyén, senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. És nyugoszik vala a nép a hetedik napon. 2 Mózes 16. 22-től 30-ig. Az egész történelmük előttünk van, és részletesen tanulmányozhatjuk leckéjét. Jusson eszünkbe, hogy mindezeket nem azokért írták, akik ott voltak, hanem értünk. Mert amelyek régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen. Róma 15.4 Ha ők nem tanulták meg az eseményekből azokat a dolgokat, amiket Isten nekik szánt, akkor még nagyobb okunk van, hogy mi megtanuljuk az írásos jelentésből. A próba Az úr azt mondta, hogy megpróbálja a népet, hogy megtudja, jár neke az ő törvényei szerint, vagy sem. Különösen a szombattal kapcsolatban próbáltattak meg. Ha megtartják a szombatot, akkor semmi kétség, hogy megtartják az egész törvényt. A szombat volt a döntő próba Isten parancsolatainak megtartásában. Most is ugyanúgy van, mint ahogy a következő pontokban is látni fogjuk. Első. A nép megszabadult az Ábrahámmal kötött szövetség következtében. Lásd 2 Mózes 6. 3. 4 Azt a szövetséget eskü erősítette meg, és közeledett az ígéret beteljesedésének ideje melyet Isten megígért Ábrahámnak. Ábrahám megtartotta Isten törvényét, és ezen az alapon a leszármazottak ígérete maradt. Az úr azt mondta Izsáknak, hogy teljesíti az apjának Ábrahámnak tett esküjét, mivel hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Most, amikor Isten teljesítette ígéretét és kihozta Ábrahám gyermekeit Egyiptomból, próbát akart tenni velük, hogy lássa, az ő törvényei szerint járnak-e, és a szombat által vizsgálta meg őket. Ez kétségtelenül bizonyítja, hogy Ábrahám megtartotta a szombatot, és a szombat bele tartozott a vele kötött szövetségbe. A hitáltani megigazulásnak része amely már a körülmetélés előtt Ábrahámé volt. Második. Ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát, ha a szombat pontosan ugyanaz, mint amit az izraeliták a pusztában, valamint Jákob leszármazottai őriztek meg, vagy azt vallják, hogy mind a mai napig megőrzik, Benne volt az Ábrahámmal kötött szövetségben, azt jelenti, hogy ez ugyanaz a szombat, amit a keresztényeknek meg kell tartaniuk. 3. Már tanultuk, hogy a reményünk ugyanaz, mint Ábrahám, Izsák és Jákób reménye volt. Pál apostol a bíróság előtt állt, az Istentől, ami atyáinknak tett ígéretelménységéért. Apostolok cselekedete 26. 6. A hívőknek szóló ígéret az, hogy Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt lesznek majd Isten országában. Az úr másodszor nyújtja ki kezét, hogy kiszabadítsa népének maradékát, és ezért a mostani engedelmesség próbája ugyanaz, mint kezdetben volt. A szombat az, amely mindig emlékezteti az embert Isten hatalmáról, mint teremtő és megszentelő. Az üzenetet amely arról szól, hogy eljött az Isten ítéletének órája, vagyis az örökkévaló evangéliumot, amely felkészít a történelem lezárulására, a következő szavakkal hirdetik. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Jelenések 14.7. Isten próba elé állította a népet még a sínai hegyen kihirdetett törvény előtt, még mielőtt a nép odaért volna. Ebből megértjük, hogy a törvény minden tulajdonsága már ismert volt. A valóságtól messze áll az a gondolat, hogy a sínai hegynél hangzott el először a törvény, mivel több, mint egy hónappal azelőtt Izrael gyermekei tesztelve lettek ezzel kapcsolatban. És ezek a szavak, meddig nem voltak hajlandók megtartani az én törvényeimet, Azt mutatja, hogy már régóta ismerték, és gyakran a hitetlenségük miatt sértették meg azokat. Amikor a törvény kihirdetésének eseményeihez jutunk, tisztában fogjuk látni, mint most, hogy Krisztus halála semmilyen módon nem befolyásolhatta a zsidók által megtartott szombatot hanem több évszázadokkal a keresztre feszítés előtt mindig az evangéliummal azonosították. Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy a szombat egy jól meghatározott nap. Az embereknek azt mondták, hat napon gyűjtsetek, de a hetedik napon, a szombaton nem lesz manna. Pont ezt a kifejezést találjuk meg a negyedik parancsolatban. Hat napon át és végez minden dolgodat, de a hetedik nap az úrnak szombatja, semmi dolgot ne tegyél azon a napon. Sokan azt gondolják, hogy a parancsolat nem határozott követelményeiben, és a törvény nem rögzíti a szombatot egy bizonyos napra, hanem bármely nap megünnepelhető, ha azt hat munkanap előzi meg. A manna hullásáról szóló jelentés azonban megmutatja, hogy ez egy téves gondolkodás, és a parancsolat nem egy határozatlan időnek a heted részét követeli meg, hanem pont a hét hetedik napját. A manna hullása világosan mutatja, hogy a szombat egy meghatározott nap volt, és az ember nem dönthetett a nap felől, sőt megmutatta, hogy a hetedik nap nem az időnek heted részét jelentette, hanem egy ciklikusan visszatérő bizonyos nap. Ha a hetedik nap az idő heted részét jelentette volna, akkor a hatodik nap az időnek a hatod részét jelöli. És ha az izrael gyermekei ezen feltételezések szerint cselekednek, akkor már az elejétől kezdve bajba kerültek volna. Csak egyetlen hétnapos időszak létezik, és ez a teremtés óta ismert hét. Isten hat napon át munkálkodott, és az első hat nap alatt befejezte a teremtés munkáját. És megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten. 1 Mózes 2, 2-3-ig. Ezért, amikor Isten azt mondta, hogy a hetedik nap a szombat, ő azt jelenti ki, hogy a szombat a hét hetedik napja, az a nap, amit szombatnak ismerünk. A hatodik napon, amelyen Izrael gyermekeinek fel kellett készülniük a szombatra, a hét hatodik napja volt, az a nap, amit pénteknek ismerünk. Minden kétséget kizárva láthatjuk ezt Krisztus keresztre feszítéséről és temetéséről szóló jelentésben, amelyben olvassuk, hogy a nők a sírhoz mentek. A szombat végén a hét első napjára virradólag, Máté 28.1, Már pedig azt írja, mikor pedig elmúlt a szombat, Márk 16.1. Ezen biblia versek által mutatjuk, hogy a hét első napja, Közvetlenül a szombat után következik, és semmilyen idő nem ékelődött be a szombat vége, és a nők sírhoz való látogatása között. Lukács jelentéséből megtudjuk, hogy amikor Krisztust eltemették, akkor az előkészületek napja volt, és elkezdődött a szombat. A nők megnézzék a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste, visszatérvén pedig, Készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugovának a parancsolat szerint. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének. Lukács 23, 54 56 és 24, 1. A szombat a felkészülés napja után következett, és megelőzte a hét első napját. Következésképpen a szombat a hét hetedik napja volt. A parancsolat szerinti szombat Ezért a parancsolat szerinti szombat nem más, mint a hét hetedik napja. Ez az a nap, amelyet Isten a legkülönlegesebb módon jelölt meg szombat napnak, azáltal, hogy 40 éven keresztül csodákat vitt véghez tiszteletére. Vegyük figyelembe gondosan ezt az igazságot. Ne felejtsük el! Hogy a Biblia bárhol tesz említést a szombatról, csak a hét, hetedik napjára utal, és csak erre. Az a tény, hogy a negyedik parancsolat szombatja az összes törvényel együtt elválaszthatatlanul kapcsolódik Jézus Krisztus evangéliumához jóval Mózes napja előtt, nyilvánvalóbb lesz, amint tovább haladunk a tanulmányunkban. De Present Truth 1896. október 6.